0: Hola, hola, ¿cómo están? ¿Cómo están? Amigos de Misión 316, me da muchísimo gusto saludarlos un martes más para decirles hi, hola, ¿cómo les va? Qué gusto saludarles. Y miren, hoy en esta Misión live que tenemos en este día está muy, muy, muy especial. Tenemos otro gran invitado, un querido hermano, un querido amigo que nos va a acompañar hoy para platicar acerca de y después de la resurrección, ¿qué? Nosotros venimos, eh, para los que vayan a escuchar el programa después en Spotify quizás, eh, nosotros venimos de, de celebrar el domingo de, de, de resurrección, el Easter, ¿ok? Entonces hay que ver de qué se trata, por qué Porque hablamos de la resurrección, qué se trata de la resurrección y vamos a hablar de todo ello. Pero déjenme saludar allá al hombre que se encuentra en aquella tierra que, que es la cuna de la corregidora en, la, eh, en México, me refiero a la bella ciudad de Querétaro y hasta está mi querido César, ¿cómo le va? Hola,
1: hola. Este, muy bien, muy contento, muy, muy a gusto de estar una vez más con ustedes. Y ese dato no me lo sabía, la verdad, ahorita que lo estaba ¿Es de diciendo. ¿Es ahí, la y...
0: corregidora? ¿Es de ahí?
1: No sé, sí, ahora sí que hasta acá, hasta ya se ve mi ignorancia, ¿no? No.
0: <risa> no, nada, César. Oye, ¿nos tienes un versículo para hoy? Así
1: es, la verdad, Este el día de hoy, como lo pudieron ver en, en la página de Misión 36. En Facebook, que los invitamos a que puedan darle like, apareció el versículo de Juan 11.25 y es que podemos ver de una manera tan hermosa y que almen, que hoy vamos a ir escudriñando poquito a poco lo que dice ese versículo.
0: Perfecto, muy bien queridos, es a qué gusto saludarte y también saludamos a un lugar donde es el Estado, también hablando de la independencia de México, de eh, lo que le conocen como el padre de la patria. Vamos hasta Hidalgo con nuestra querida Jessie. ¿Cómo estás?
2: Ah, caray, como que el padre de la patria. Ah.
0: No me digas que también, no puede ser la vida.
2: Estoy, estoy siguiéndole la, el juego a César.
0: Ok, perfecto, está bien. ¿Cómo está mi querida
2: Jessie? Muy bien, muy contenta, gracias a Dios. Aquí, emocionada por este live. ¿Y ustedes cómo están? Bueno, bien. tú, sí creo que hoy no vino al programa. Todavía no
0: sale en el cuadro, el resto también ah, sale del cuadro. Bien, gracias a Dios, muy, muy bien, mi querida Jessy. Tenemos una recomendación musical para hoy, ¿verdad?
2: Hermosísima, por cierto, es de mis favoritas. No me gusta pero, decir que tengo favoritismo, pero es que es una de las
0: Perfecto, muy bien, la vamos a escuchar. Y también nos vamos hasta, fíjense dónde, hasta la ciudad, la hermosa ciudad, que se llama, ¿cómo se llama esta ciudad? Santa María de los Ángeles. ¿verdad? Así es que nos vamos allá con mi querida Rosy. Ros, ¿cómo estás? Entonces, pues de Los ¿eh? Ángeles, pues, ¿no? Eso sí, no me la ah, sí, que nada, se las traigo todas nuevas, ¿eh? ¿Cómo mi tú eres de los... Glendora, Ros? ¿Tú eres, ¿Ah? glendora, ¿sí no? ¿Tú eres ¿Ah? glendora, ¿sí o no? Tú eres
2: Glendora. Sí, glendora.
0: Ok, desde glendora. la ciudad de las naranjas, entonces.
3: Sí, también. Bueno, también. mejor,
0: saluda, ya sí, después sí, sí. doy datos históricos. Sí,
3: contenta también, como dijiste, con el tema que vamos a tener hoy, con el invitado, y gusto de verles. Y contenta porque nuestra trivia de hoy va a estar muy buena, Tiene perfecto trivia de cuatro.
0: Trivia de cuatro, ya saben que es el único live donde tenemos una trivia de, de cuatro. cuatro opciones, así es que... ¿La vamos a leer una vez? Eh, ¿qué te? Ok, vamos a leerla, vamos a leerla, ¿Ya? antes de presentarla, okay? ok, antes de presentarnos, vamos a leerla, o no a lo mejor nos presentamos y leemos, ¿te parece? Bueno, bueno. vamos a la trivia ya está la trivia, ok, vamos a verla. Trivia, la trivia de cuatro erros, ¿cuál es?
3: La trivia de cuatro dice así: Espero el pastor me esté poniendo ya atención. Sí, ya está bambalinas sí, escuchando. Se durmió. <ríe> ya se durmió. Dice: ¿Durante cuántos días se apareció Jesús a sus discípulos después de su resurrección? Mm. Inciso A: tres días. Inciso B: cuarenta días. Inciso C: dos semanas. Inciso de cinco días Y ya le vi la cara al pastor de Uy, ¿cuántos
0: Uy. días? <risa> ok, bueno, ahí está la trivia Recuerden que la pueden contestar Déjenos sus, sus respuestas aquí ¿Cuántos días apareció Jesús uh -huh. en, eh, eh, Después de su resurrección? Vamos a hablar de ese tema, yo creo que nuestro pastor Invitado va a saber la respuesta Y si no no la va a decir, pero entre líneas La va a comentar, estoy seguro, así es que Vamos juntos a decir que esto es Misión Live Misión Live Bueno, ya regresamos a Misión Live. Eh, gracias por acompañarnos, estamos muy contentos y déjenme presentarles a nuestro invitado de este día. A él tuve la oportunidad y la bendición de conocerlo en una reunión de un gran querido amigo y hermano, el Pastor Frank, que cuando nos lo presentó, recuerdo que vino aquel día y nos acompañó en un servicio, ¿te acuerdas? Ahí sí. fue donde lo conocimos a él.
3: Yo me acuerdo más en la comida.
0: No, no. Bueno, ahí yo creo que ya te acuerdas porque es que salimos a comer juntos y es un hombre que de verdad es, trabaja fuerte por la evangelización, ayudando a plantar iglesias. Plantar iglesias no es tan fácil. Es un trabajo que requiere pasión, esfuerzo, paciencia, oración y mucho tomar aire y mucho orar y mucho orar. Y él, Está, eh, él nos va a platicar todo lo que hace, pero él es el coordinador de lo que es eh, la Asociación Bautista Misionera en Español aquí en la parte de Estados Unidos, y hoy tenemos, es el honor de que nos acompañe porque es un querido hermano que tiene una hermosa familia, que trabaja muy fuerte, que predica en inglés, en español y en todos los idiomas que pueda saber. Es, es, un, es un hombre que... Que de verdad, cuando dice Pablo que imitemos a alguien, tenemos que imitar a hombres que nos ayudan a crecer en nuestra vida espiritual. Así es que mucha flor para presentar a un querido amigo, el pastor Elvis García. ¡Bienvenido, Elvis! ¿Cómo estás?
4: Amén, muchas gracias. Gracias por estar aquí con ustedes.
0: Qué bueno verte por acá. ¿Sabes qué es esa? Nos, nos faltan acento, aplausos. Eh, ¿su
3: acento de, dónde eres? ¿De dónde
0: eres, pastor? De Guatemala. De Guatemala, ok. ¿Y cuánto sí. tiempo llevas por acá en la parte de Estados Unidos viviendo?
4: Oh, 18 años.
0: 18 años, wow, pastor. Platícanos un poco en qué iglesia estás, este, eh, todo, todas esas preguntas.
4: Bueno, nosotros llegamos aquí de Guatemala en el año 2003. Eh, yo ya servía como pastor. Yo empecé a pastorar a los 18 años en wow. Guatemala. Y estuvimos allá todavía era soltero, eh, no, nos casamos y seis meses después de casados nos movimos aquí en noviembre de 2003 eh, para servir como misioneros en el estado de Mississippi, estuvimos ahí 16 años y pues el señor eh, permitió hacer varias cosas ahí buenas, eh, se pudieron hacer varias iglesias, un instituto bíblico wow. eh, y después colaborar en todo el estado. Yo pasé a ser coordinador de misiones para ese estado y estuvimos ahí algunos años y hace unos tres años y medio nos mudamos a Little Rock y como tú lo decías ahora, no solamente estamos empezando a iglesia hispana aquí en la ciudad de Little Rock, pero también eh, apoyando a las misiones eh, en todo Estados Unidos ¿verdad? como, como coordinador de, de misiones para este país.
0: Guau, wow, excelente.
3: Oye, pastor, y te estuve más, más o menos investigando porque te conocí aquel día, pero no en tuve. la comida,
0: <ríe> claro. Sí, pero me
3: sentaron en otra mesa porque con eso de la, la pandemia no podíamos estar juntos, entonces me metí a investigar un poquito de tu vida. Oh. Y, este, y, y sabes qué, es, esto es lo bonito cuando vemos ministerios así porque no eres un hombre solo. Dios te, como tú ahorita nos estás platicando de tu familia, Dios te ha dado una ayuda idónea tremenda que se llama Wendy. Y ya son dos, dos, no, no, niños, ya un chico ya tiene 16
0: años. 16. Oye, ¿cómo investigas? Sí, wow. Tengo miedo yo. Ya sí, bro No,
4: no vio mi crédito a ver cómo estaba el, el. No, no. El reporte de crédito, no.
0: Todavía no pasamos eso. Platícanos de ah. tu familia. Amén. Pues sí,
4: como decía. Mi Rocío, eh, mi esposa se llama Wendy uh, García, y pues sí, ¿verdad? Eh, ella es maestra, ella estaba estudiando eh, cuando estábamos en Guatemala eh, una licenciatura para trabajar con niños con problemas de aprendizaje, y cuando llegamos aquí a Little Rock, Dios le permitió el, el, el empezar a trabajar en una escuela, eh, de cierta forma con eso, entonces se ayuda a niños a leer, a escribir, que tienen unos problemas de aprendizaje. Y pues le encanta a los niños en la iglesia, ese es su llamado, ¿verdad? Está con los niños y, y pues también con las damas un poco. Eh, ahí creo que tuvieron una conferencia de damas aquí en Little Rock hace unos, unas semanas. Y, y pues tengo dos varones, como decía mi hermana Pablo, de 16, y Josué de 13.
0: Wow, oye, qué bueno, qué bueno que la familia se, se mueve, ¿eh? Ya saben, César y Jessy, que la familia es importante y el matrimonio es Way. importante para estar en el ministerio. Oye, pastor, bueno, vamos a entrar al tema, al tema que, que gracias a Dios que, que tú nos permitiste eh, y nos aceptaste la invitación. Nuestro tema ahora de, es acerca de la resurrección y la pregunta que quizás yo quiero poner aquí en este tema del día es: ¿ok? ¿Resulta que Jesús resucita? ¿Pero qué pasa después de la resurrección del Señor? ¿Qué pasa después de que las mujeres van y dicen, no está el cuerpo del Señor? ¿Qué, qué ocurre? ¿Qué, ¿Qué pasó, Pastor, ahí? No, pues muchas cosas interesantes, la verdad. Es de que
4: bueno, contesto la trivia o no, si ¿Sí me gano el carro o qué es lo que están rifando?
0: Hasta el final, eh, hasta el final. El viaje
4: a Hawái o no sé qué. ¿no? Pero...
2: Por adelantarse eh. no se va a ganar nada, Pastor. Ah,
4: <risa> pero... Pero sí, claro, o sea, eh, la verdad es de que Jesús está muy activo cuando uh -huh. Él muere, eh, ¿verdad? Eh, inclusive ese día que Él está sepultado, Él está haciendo cosas. Eh, pero eh, realmente la resurrección de Cristo es, es eh, el que Él se apareciera, es realmente un evento importantísimo para nosotros, porque, por ejemplo, en 1 Corintios 15, 14 dice, si Jesús no resucitó nuestra fe es vana. Eh, nuestra predicación es vana, o sea, eh, él murió, estuvo sepultado, pero el que él haya resucitado realmente hizo trascendencia en todo este movimiento que en el primer siglo se estaba, estaba comenzando, ¿verdad? el cristianismo, ¿verdad? Uh -huh. eh, y sí, eh, bueno, eh, no, voy a tratar de no decir la trivia, ¿verdad? Pero esos días, ¿verdad? Esos tantos días eh, él hizo muchas cosas, ¿verdad? Él tuvo unas bellas conversaciones y, y terminó de dar la comisión a sus apóstoles, entonces sí, él estuvo muy ocupado, pasan algunas cosas interesantes que tal vez podemos hablar, ¿verdad? Sí, sí. Pero pero en general eh, es, o sea eh, eso marcó la diferencia entre, entre un grupo que estaba tratando de comenzar una, algo nuevo, si el maestro si el, si el rabino digamos, no hubiera hecho lo que él dijo que iba a hacer se hubiera acabado el movimiento y hay, hay testimonios bíblicos, Jesús no era el primero que decía que era el Mesías, habían habido otros en la historia de Israel entonces um, pero él hizo lo que él dijo que iba a hacer, verdad entonces eso hizo, eso, eso fue lo que marcó el movimiento en el primer siglo del cristianismo porque fue tan fuerte que aún los discípulos murieron por eso, o sea, eh, eso le terminó de remachar el clavo, ¿verdad? Uh -huh. eh, pero
0: en general, ¿verdad? Oye, platícanos de estas conversaciones, me llamó la atención, no sé si a ustedes también les llamó este tema de las conversaciones. ¿Hubo conversaciones de Jesús con alguien después de su resurrección? Bueno,
4: eh, sí, como te decía, por ejemplo, eh, Él se aparece a diferentes personas, se le aparece a María Magdalena, eh, ¿verdad? Eh, se le aparece a, a los discípulos, se le aparece eh, a cuando van en camino. Bueno, se aparece antes de resucitar a algunos, se aparece después de resucitar a Pedro, que es una de las conversaciones más bellas que existe. Eh, a los se, se les aparece primero algunos apóstoles, síntomas antes de que él eh, hubiera, hubiera sido purificado. Eh, en algún momento él dice: No me toquen, se le dice a María Magdalena, se lo dice a los discípulos. Y vamos a ver una historia ahí de trasfondo judío de por qué es eso. Pero ya después se les aparece a los 12, y entonces ya le dice a Tomás: Toca mis manos, eh, mira que yo soy, verdad? Entonces. Eh, Sí, hay, hay varias conversaciones, ¿verdad? Eh, vemos ahí, hay varias cosas interesantes, ¿verdad? Vemos que Jesús se aparecía, se desaparecía. La Biblia no nos dice cómo va a ser cuando nosotros resucitemos, pero los libros eh, eh, los libros de, de teología cristiana, lo único que pueden tomar como ejemplo para saber qué va a pasar, si es que podemos decirlo, Después que, que nosotros, que ya sea que vayamos al cielo o, o, o que seamos transformados, es precisamente el tiempo que Jesús, eh, después que resucita. O sea, Él se aparecía y se desaparecía. Él, él, él podía tomar forma corporal y después desaparecerse. Él podía comer, ¿verdad? Algunos dicen, va a haber comida en el cielo. Amén, ¿verdad? Porque él, él desayuna con Pedro, ¿verdad? No sé si va a haber comida en el cielo, pero él come aún con un cuerpo resucitado sí, uh -huh. Y de, dice por ahí alguien, bueno, va, vamos a poder comer en el cielo, no vamos a engordar, ¿verdad? Entonces, <risa> <risa> pero eh, esas esa es dinámicas, ¿verdad? Ocurren con, con él. Entonces, esa es la única evidencia que nosotros tenemos para decir, si es que podemos decir, de cómo vamos a ser nosotros cuando, eh, ya sea que seamos llevados al cielo, ¿verdad? Uh -huh. O que vayamos primero, que encontremos a Jesús, ¿verdad? Entonces, uh -huh. um, es bien interesante esas cosas, ¿verdad?
3: Oye, pastor, una pregunta de mujer. A ver. Crees, ¿Por qué crees que se le aparecería primero a, a las mujeres?
4: Fíjense, hermanas, de que a mí, bueno, pasa algo siempre, ¿verdad? Eh, a veces cuando estoy predicando en una iglesia, dando un estudio, yo pido, yo a mí me gusta mucho que la gente participe. Yo digo, a ver, hay hombres y mujeres, busquen un versículo. Siempre las que leen primero son las mujeres. Entonces, yo estoy enojado, yo creo que es un complot, verdad, femenil en contra de los hombres con la lectura bíblica, verdad eh, siempre, ellas, siempre, siempre. Entonces es interesante que en la cruz do, Jesús tenía 12 hombres rudos que se peleaban, fuertes, que hablaban, ¿verdad? Y, y cuando lo agarran, se corren todos, y las únicas que estaban ahí eran mujeres. Estaba Juan, pero estaba bien atrás, ¿verdad? Yo creo que controlando, viendo, a ver, bien como los tenis bien amarrados, a ver en qué momento se corría, ¿verdad? Por Aqueo, eh, Pedro lo niega después, entonces pero las que estaban ahí firmes, valientes, eran mujeres. Entonces, en algún momento he leído de que, eh, ¿verdad? Eh, como aprecio, ¿verdad? Jesús se aparece primero a ellas, ¿verdad? No está en la Biblia, pero, pero podría ser una bonita señal de aprecio, ¿verdad? Ustedes fueron más valientes que todos esos pescadores que a la, a la hora de la hora se, se fueron y, y, y como un gesto de, de, de gratitud. Él se aparece a mujeres primero que a hombres, ¿verdad? Aunque wow. a sus discípulos.
0: Wow, esto que acabas de decir es muy cierto, ¿no? Porque no sé, Jessie, eh, Rose y nuestras hermanas, amigas que nos han de estar viendo, eh, ¿cómo, cómo la mujer de verdad tiene ese 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 agradecimiento muy especial, ¿no? Tiene esa forma a, un poco como dice Efesios, ¿no? Efesios nos manda a nosotros a respetar. Perdón, amar porque es algo que no nos cuesta trabajo como varones, ¿no? Pero a ellas no, a ellas no les manda amar porque amar lo tienen. Y, y, y me haces pensar, por ejemplo, con la reunión que tuvo con, con la mujer que muchos de, llaman Magdalena, cuando la tuvo en este encuentro donde dijo tiene la primera piedra que no haya faltado, ¿no? Y ella fue una de las mujeres que estuvo junto con María, la madre de Jesús, también una mujer agradecida por el gran regalo que ella fue eh, la que iba a ser la madre de de, del Señor Jesús, o sea eso me, me llama mucho la atención lo que acaban de comentar de cómo la mujer, no sé tú lo, lo que piensas Jessy, pero de cómo la mujer es, es alguien agradecido y cómo el Señor aparte me quedo con esta idea de pastor ¿no? de les da un regalo, un, un aprecio especial ¿no? Jess Sí, amén, o
4: sea interesante ¿verdad? Eh, lo hable ¿verdad? para esas hermanas, hay un libro muy bonito que miraba hace muchos años que se llama eh, se decía mujer eh, el Espíritu Santo de la casa, ¿verdad? Y yo sí. creo que Dios tiene una conexión especial. Nosotros como hombres somos rudos, somos toscos, ¿verdad? Muchas cosas, ¿verdad? Pero eh, muchas veces, normalmente en las iglesias hay más mujeres que hombres normalmente, ¿verdad? Entonces es como más, ¿verdad? Esa conexión eh, con Dios, ¿verdad?
3: Sí. De, y te lo preguntaba porque, pues yo, yo he escuchado chistes que hacen acerca de eso, de por qué se le apareció a las mujeres. Pues porque son las primeras en ir a contárselo a todos, ¿no? Y, y, sí.
0: y, y yo le quiero añadir de que también se la, claro. yo creo, pues porque ya estos son, ya son cuestiones sí. de nosotros, ¿eh? No, no sí. dice la Biblia. <ríe> eh, porque yo creo que a nosotros, primero, este como que se nos olvidan las cosas, ¿no? Casualmente. Y, y a ellas fueron fueron esos mensajes claros, ¿no? Ese claro. mensaje claro de decir detalle, detalle ¿no? Uh -huh. de, o sea, los detalles que, que después yo me imagino que ellas fueron las primeras que lo hicieron, ¿no? Tremendo. Qué, uh -huh. qué, qué, qué buena reflexión esa. Sí,
3: eh, eh, yo pensé que el pastor me iba a responder con ese chiste y no.
4: No, <risa> no yo no he oído chistes de, de eso, ¿verdad? Así que a mí me A mí me
2: llama sí. la atención lo que mencionaba hace rato, pastor. Perdón, amor. <risa> que que mencionas. Ay, sobre un ejemplo. <risa> respecto a Tomás, a, a cómo fue tan incrédulo y que pidió literal pruebas para ver si realmente él era o no era, ¿no? Y sí. me, cómo le dice Cristo, le dice a Tomás que lo toque, que vea que se. Uh -huh. Y ya estando, se supone que, bueno, no se supone, ya estando muerto, ¿no? Ya había muerto, o sea, es como el decir entonces sí, sí eh, hubo Muy resurrección, bueno, ¿eh? sí, sí uh -huh. qué pasa ahí, ¿no?
4: Miren, la verdad es de que estos hombres habían estado con el maestro tres años, viviendo con él, comiendo con él, compartiendo con él. Él se los dijo una y mil veces eh, y las últimas veces se les dice, eh, bueno, en algún momento le dice a Pedro, es necesario que el hijo del hombre padezca y, y muera y se ha llevado pero antes se va a resucitar y, y Pedro le dice ay Señor que esto no te pase y Jesús se enoja y le dice quítate delante de mí Satanás porque me eres tropiezo y él se lo decía, se lo decía pero miren cómo es, cómo es el ser humano porque ellos nunca le creyeron, no le creyeron eh, por eso es que se corrieron, se fueron ellos pensaron que, que, había, que había terminado todo yo les mencionaba este ejemplo porque fíjense que en, en Hechos 5.35, por ejemplo, están dos de los discípulos de Jesús y, y está el Sanedrín hablando. Y, y él le dice, varones de Israel, tengan cuidado lo que van a hacer con estos hombres porque hace algún tiempo Teudas, le dice, se levantó pretendiendo ser alguien y, y reunió como 400 y se murió y todos los que le seguían fueron dispersos después dice, después se levantó otro, un Judas de Galilea dice, en los días del censo y llevó mucha gente tras sí, pero se murió y todos los que le seguían se dispersaron pues a veces pasamos por alto esos versículos pero lo uh -huh. que el Sanedrín está, está Gamaliel es el que está hablando ahí él está diciendo ha habido, y en la historia de Israel ha habido como unos, hubieron como unas 40 personas que dijeron yo voy a liberar a Israel, yo soy el Mesías. Pero como seres humanos se murieron y entonces los discípulos se dispersaron. Entonces, de alguna forma, estos pensaban que iba a ser lo mismo: se murió el maestro, vamos a casa, regresemos a lo mismo. Eh, por eso, la por eso, ¿verdad? lo que usted decía, hermana de Tomás, verdad, él Jesús que es Dios, cielo sabe todo. Eh, se le aparece por segunda vez ya a los 12, ya que él había sido purificado, y entonces ya le dice, mira, tócame, soy yo, ¿verdad? Y él dice, "Bienaventurados que creyeron sin ver, refiriéndose a nosotros, ¿verdad? Porque, pues tú tomas cabezón, ¿verdad? Tuviste que ver para creer, ¿verdad?
5: Y, sí.
3: y eh, por ejemplo, Pastor, eh, en, y en estos tiempos yo creo que pasa lo mismo, yo creo que hay varios Tomás, ¿no? O habemos de pronto varios Tomás que, que aún este, conociéndole ya, eh, estudiando, ya haber tenido, pues, eh, por gracia del Espíritu Santo, el haber conocido ya de Cristo, aún seguimos de pronto como cayendo, de pronto como eh, no creyendo vienen situaciones en tu vida y en, muchas veces en lugar de acercarte más, te alejas porque dices, ¿dónde estás? O sea, te haces muchas preguntas que, que ¿cómo lo interpretarías tú eso?
4: Sí, la verdad es que eh, el, digamos, la, el, término, el término doctrinal teológico es la aprobación total y hereditaria del hombre. O sea, somos seres carnales eh, pecaminosos, eh, que eh, incrédulos, ¿verdad? Está en esta naturaleza. Entonces, eh, yo creo que caminando con Dios, leyendo su palabra, y bueno, la semana pasada que, que recordábamos la resurrección, y en nuestra iglesia, por ejemplo, yo les mandé un día que vieran la pasión de Cristo, que es tan dura, pero tan real, ¿verdad? Es tan real esa película. Eh, me acuerdo cuando estaba en Guatemala pasé varios días estudiando y en ese entonces pues solo había comentarios no había internet ni nada leyendo libros y escribiendo todo lo que le había pasado a Jesús la flagelación no, normalmente por ejemplo eh, los que eran latiga, latigados morían por los latigazos por la pérdida de sangre eh, dice, un dice un autor eh, que cuando Jesús llegó a la cruz realmente era casi un descanso para él, él venía de desvelarse él no había dormido por dos días, él está orando en Getsemaní toda la noche es juzgado tres veces, en casa de Anás y Caifás, en casa de, 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 de uno lo llevan de un lado para otro, después lo hacen caminar toda la noche, lo abofetean lo latiguean entonces eh, ¿verdad? entonces eh, todo eso eh, nos, hace, nos hace volver a ser sensibles. Yo les decía a los hermanos en esta iglesia, no hay problema más grande que tú y yo podamos tener que se compare al Jesús crucificado. Él decía, cuando te sientes desanimado, cuando pienses que, ay, pastor, me siento de bajón, ¿verdad? me siento desanimado, Nadie me quiere, todos me hieren, mejor me como un gusanito, eh, y todo eso, eh, ve a Jesús en la cruz, y cualquier cosa pierde su valor, o sea, no hay nada que yo esté pasando, ¿verdad?, que, que sea mayor que eso, entonces yo veo a Jesús en la cruz, y digo, no, lo que me pasa es una broma, ¿verdad?, entonces, um, es, es muy importante para eso que usted decía, hermana, ¿verdad?, porque somos
3: muy incrédulos. Y, y sabes qué, que, que la semana pasada César hacía una, una reflexión, y yo creo que no nada más, de él, de, de él se vinieron varias personas que lo hicimos, que son estos tiempos en los que, uy, se vive en estos días uh, muy fuertes, no mucha gente empieza a hacer cambios en sus vidas, eh, para estar preparado para este momento de la celebración, de dar gracias, de que resucitó, que Cristo vive. Pero al pasar de los días, fue todo.
4: Se nos olvida. Uh -huh. Sí, se nos olvida. Sí, y por eso, bueno, por eso debemos mucho recalcar en la iglesia que cada domingo celebramos la resurrección de Cristo. O sea, eh, usted, ustedes saben, ¿verdad? La palabra domingo es una palabra romana. Eh, el, el, yo, a mí me gusta mucho usar el término el día del Señor o el primer día de la semana. Nuestro calendario es un calendario romano con nombres de dioses paganos. Pero realmente Jesús se apareció. Muchas de las apariciones después de resucitado fueron en el primer día de la semana. Yo no sé si ustedes saben, pero Jesús le dictó el apocalipsis a Juan el domingo, el primer día de la semana. Juan di, empieza escribiendo y dice yo estando en el día del Señor. Y Jesús se le aparece y él le dicta Apocalipsis un domingo. Entonces, por alguna razón, y en algún libro viejito leía yo, no sabemos cuándo él venga otra vez, pero pareciera tanta la insistencia del día del Señor o del, o del primer día de la semana, que tal vez él venga un domingo y encuentre a un montón durmiendo, ¿verdad? Entonces, eh, tenemos que enfatizar eso, ¿verdad? Cada domingo recordamos que él ha resucitado por eso por eso nos reunimos los los eh, los musulmanes se reúnen los viernes en las mezquitas los judíos se reúnen el sábado o el shabat eh, eh, en, en en las sinagogas entonces eh, es natural este énfasis eh, para el primer día de la semana o el día del señor y entonces los cristianos empiezan a tener ese día como apartado él se aparece, hace todas esas cosas el primer día de la semana y entonces los primeros cristianos empiezan a reunirse el domingo, ¿verdad? O el primer día de la semana, el día del Señor.
2: Oye, pastor, ¿y por qué desde que desde el primer día se estuvo negando la resurrección de Cristo? O sea, ¿por qué siempre fue como un imposible literal, no? Un, lo que y como dice su palabra, lo que es imposible para, para el hombre para Dios es posible.
4: Bueno, eh, si ustedes se acuerdan, ¿verdad? Hay, hay varios libritos, hay libritos sencillos, hay, hay una editorial que me gusta mucho, yo no sé si ustedes han visto unos tratados con dibujitos eh, de una editorial que se llama Chick Publications, ¿verdad? La, las oficinas están ahí en chino, ahí en California. La próxima vez que vaya, le voy a decir al hermano que me lleve. Allí yeah. eh, en Guatemala yo lo miraba y él tiene un librito que se llama eh, La falsedad de los juicios. Y él es un análisis corto, pero él eh, muestra cómo los juicios de Jesús, todo fue arreglado, todo fue falso, todo fue preparado. Se, se rompieron leyes judías cuando estaban juzgando a Jesús en la casa de Anás, en la casa de Caifás. Entonces, hermana, eh, realmente a nadie, a ellos no les convenía. Acuérdense que ellos eran la clase religiosa, tenían mucho poder, tenían mucha influencia. Ellos podían alborotar al pueblo. Roma estaba cansada. Ellos hacían cualquier cosa por los sacerdotes porque estos incitaban al pueblo y, y bueno, el pueblo se alborotaba. Entonces, eh, a nadie le convenía que, que Jesús resucitara. Hay una película excelente que se llama, no, yo creo que se llama Reason. Uh -huh. eh, es, es una película relativamente nueva pero es de un soldado, es excelente, véanla, eh, es de un soldado romano, no sé si la han visto, si se acuerdan sí. el nombre, bien díganmelo, si no, busquémoslo ahorita. Sí,
0: así se llama, y así se llama, Rizel, yo
2: también. lo necesito en español. Está, bueno, ahí,
4: allá, bueno, ahí seguramente en algún mercado la consigue. <risa> en el tianguis. <risa> en el tianguis, y, pero, Hermana, es la historia de un, de, un, de un soldado judío, de un general y está investigando y es excelente la película porque al final él, él, él entrevista a los, a los discípulos, a María Magdalena supuestamente, y le dice, mira, es que él resucitó, él está vivo y al final él, él ve a Jesús deja <risa> no es una historia real pero sí. eso pasó, o sea eh, a nadie le convenía que Jesús resucitara eh, ¿Verdad? Entonces la lanza en el costado implica que él ya estaba muerto, no le quiebran las piernas, y no sé si ustedes saben eso, que un crucificado moría por ahogamiento, ¿verdad? Entonces por eso les quedaron las piernas, porque los historiadores, Flavio y Josefo y todos ellos, eh, cuentan que había ha habido testimonios de crucificados de, de semanas, los colgaban en árboles, en los caminos. Y pasaban semanas hasta que se cansaban y morían. Entonces, les quedaba los pies porque entonces ya no tenían punto de apoyo y empezaban a ahogarse. Pero no fue así con Jesús. Él estaba muerto. Pero no contaban con su astucia, ¿verdad?
5: Que, Como el que, dorado.
4: Que Jesús hizo lo que él dijo que iba a hacer. Eh, fíjense que la declaración más antigua de la crucifixión, de la resurrección de Jesús, está en 1 Corintios 15. Este versículo se escribió como cinco años después de que Jesús había resucitado. Eh, y, y, y habla de que Él se apareció, dice el versículo, porque antes esto lo transmitió a ustedes, lo mismo que recibí que Cristo murió por nuestros pecados, según las Escrituras, se apareció a Cefas a los 12 después a más de 500. Y le había un comentario que decía, Pablo se está, Pablo se está arriesgando un poco al, al decir que se le apareció tanta gente, a 500 hermanos a la vez, la mayoría de los cuales vive todavía. Eh, luego se le apareció a Jacobo, más tarde a todos los apóstoles. Entonces, el asunto con, con la historicidad bíblica es de que entre más cerca está el evento, podemos decir que, que, que fue más real ¿verdad? y este versículo 1 Corintios 15:3 fue escrito como cinco años después que Jesús había muerto, entonces eh, el movimiento estaba totalmente explotando eh, fíjense, pónganse a pensar si él no hubiera resucitado hubiera pasado lo que leímos con los otros dos pseudo ¿verdad? que, que habían dicho, se murió el profeta, hay un dicho popular que dicen, ¿cómo es muerto? no sé qué se acaba la, ¿verdad? algo así uh
5: -huh,
4: Entonces, no, ¿verdad? No, no sé muy bien cómo algo es. así pero eso pasó, los otros dos eh, llamados libertadores se murieron y se dispersaron a los discípulos pero si Jesús no hubiera resucitado, esto se hubiera acabado, pero como Él resucitó y lo vio tanta gente eso uh -huh. explotó y explotó,
1: y sigue explotando, ¿verdad? Así es, este, pastor, y también un, una pregunta más, este, de Pero manera pues general... Yo me voy a cobrar por
4: las preguntas. ¡Ah! la <risa> respuesta. No me tiras, brother, dele, César.
1: Este, ¿qué es lo que significó de manera general a todos los cristianos el hecho de que Jesús haya resucitado?
4: Eh... Imagínate, dice John, dice George McDowell, en uno de sus mejores libros, eh, experiencia que exige un veredicto, que es un libro de pura apologética, ¿verdad? Y este actor, George McDowell, un californiano, dice, mira, dos, dos ramas. O Jesús estaba loco de remate. Y todo lo que decía era, eran palabras de un loco, yo soy el camino, la verdad de la vida. O sea, si eso no era cierto, él estaba loco, completamente loco. O Perfecto. él sabía que lo que decía, la verdad. verdad. Y entonces en uno, en, en, en uno, en este libro, él hace una rama y dice, si todo lo que él decía era mentira, él estaba loco, el movimiento se tuvo que haber acabado, sus discípulos se dispersaron y se acabó. Pero si lo que decía él era cierto, entonces el movimiento iba a seguir y va a crecer. Entonces, mira, el que, el que, por ejemplo, el versículo que les mencionaba con Pedro cuando él se le aparece eh, en uno de los últimos días. Porque no he dicho todavía la respuesta a la trivia, eh. Pero no me Nada, si no lo has dicho? <risa> entonces, eh, Pedro regresa a pescar. O sea, nosotros, si hubiéramos sido los discípulos, con los ejemplos que le leí, hubiéramos dicho, no, pues se murió el maestro y se acabó todo otra vez, se acabó la fiesta. Uh -huh. Pero, por ejemplo, Jesús va con Pedro, se sienta a orillas del mar de Galilea, hacen pescado, comen, y ahí es donde se lleva a cabo. Yo creo que para contestar tu pregunta, brother, eh, yo creo que Jesús es, es perfecto en el sentido que él empieza a hablar con Pedro, y él le dice, Pedro, tú me agape, ¿verdad? Uh -huh. Tú realmente me amas. Me agape, Allí, uh -huh. el Cristo crucificado es el que tiene esa... El Cristo resucitado es el que tiene esa conversación con Pedro. Él le dice, Pedro, realmente tú me agape, tú me amas como Dios. Y Pedro triste dice que le decía, Señor, tú sabes que yo te fileo, ¿verdad? Yo te amo, yo te amo, pero como cuate, ¿verdad? Uh -huh. Como un amigo. O sea, y Jesús le vuelve a preguntar, Pedro, realmente tú me amas, tú me agape a mí. Y Pedro le vuelve a responder, yo te, yo te fileo, Señor. Entonces Jesús le vuelve a preguntar por tercera vez, pero ya Jesús cambia la palabra griega y él entonces le dice, o sea, Pedro, que tú me amas como un amigo nada más. Entonces Pedro reacciona y le dice, no, Señor, tú sabes todas las cosas, tú sabes que yo te agape, yo realmente te amo como Dios, ¿verdad? Eh, lo que es, entonces, eso me muestra a mí el corazón. Pedro, una persona del vulgo y sin letras, después, días después, se para en Hechos 1, 3 y se tira un mensajazo, ¿verdad? Así de todo el Antiguo Testamento. Eh, y bueno, significó tanto la resurrección de Jesús, esa que todos murieron de formas trágicas. O sea, después de ser incrédulos, cobardes, Peleoneros, los hermanos, los hermanos, eh, hermanos Boanerges, ¿Quién es el primero? ¿Quién se va a sentar a la par tuya? Todos murieron como mártires. O sea, ellos creían ciegamente todo lo que Jesús les había dicho. Entonces, fue determinante, brother, eh, su resurrección, porque eso, como decía anteriormente, eh, les dio la esperanza de una resurrección. El judío había sido enseñado acerca de la vida eterna, pero en el Antiguo Testamento casi solo se, 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 se habla de, de cuerpo y de alma, ¿verdad? La palabra espíritu casi o no se menciona en el Antiguo Testamento. Yo se le llama dicotomía, ¿verdad? Pero en el Nuevo Testamento se empieza a manejar ya el concepto de tres, cuerpo, alma y espíritu, ¿verdad? Ellos tenían siempre... Por ejemplo, Job dice, ¿verdad? Yo sé que mi redentor vive y al final él me levantará. Abraham también. Entonces, el judío tenía la idea que iba que algo iba a pasar que él no iba a morir. Pero entonces Jesús les muestra con creces, así como yo resucité, así ustedes van a resucitar, y ellos felizmente dieron su vida. Los cristianos primitivos daban su vida en el circo romano con Nerón. O sea, eh, era algo increíble, o sea, fue, fue determinante la resurrección de Cristo, significó todo para ellos.
0: Hermano César. ¡Wow! Tremendo. Muchas gracias, Pastor. Gracias. Se la...
3: <risas> Luego le pasas la cuenta.
0: Oye, sí, qué tremendo, ¿eh? Qué tremendo de
3: verdad.
0: <risa> Oigan, vamos un poco de música, ¿no, sí Para poder continuar, tener una pausa, vamos a la música y, y regresamos ya para darle conclusión a esta charla que estamos teniendo con, con, con nuestro querido Pastor Elvis. De verdad que hay mucha, mucha sabiduría en tus respuestas y, y, y que nos hace reflexionar del valor de, de lo que es la resurrección. Así es que vamos a esta recomendación musical, mi Jessy, y Así es, aquí.
2: vamos a una recomendación musical. Eh, como les compartí, es una, una alabanza que me gusta muchísimo y, y, y yo los animo a que escuchen la letra, a que mediten en ella y, y que sea también esta alabanza un, un medio por el cual podamos orar al Señor y bueno, espero les espero espero muchísimo, le pongan muchísima atención Siendo en
5: forma de Dios, vive toda Gracias.
1: Wow, okay. qué hermosa Qué hermosa alabanza, la verdad Que, no sé ustedes, pero también me hace recordar Señor, gracias por su sacrificio Y ahorita de lo, precisamente de lo que estamos hablando Ahora sí que es algo muy, muy hermoso Incluso, no sé Si algo le estamos recordando Al menos recordarla con esa, con esa alabanza Que ahorita nos puso Jesse Así es y, es y miren lo que son las cosas, de hecho De todo lo que estábamos hablando Y precisamente lo que mencionábamos al principio el versículo de este día, este de Juan 11, 25, este donde dice: Jesús le dijo: Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque muera, vivirá. Y esto es, de, ahora sí que es algo tan, tan curioso y tan hermoso. ¿Por qué? Porque este, este pasaje que dijo Jesucristo no lo está diciendo después de que resucitó, o sea, incluso está anunciando, está hablando de algo tan hermoso que él es la resurrección. Y, y si vemos un poquito más el contexto de lo que está hablando, está hablando ser, está en un momento en que, este, tres días anteriores a, a esto que dijo, había muerto, Ay, este, se, se me fue el Lázaro, Lázaro, Lázaro. me fue ahorita, Iba a decir Elías, dije, ¿no? ¿Dónde anda?
0: <risa> Hace tres días entonces. Donde <risa> no,
1: no, no, no. tres días antes había muerto Lázaro. Y este, podemos ver cómo Jesucristo en este caso decide ir. ¿Por qué? Porque dice la palabra que tenía un gran cariño por Lázaro y sucedió en toda su familia, por sus hermanas. Y es, y es la respuesta que le dice a Marta, una de sus hermanas de Lázaro. Jesús le dice a Marta, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque muera, vivirá. Y es esa parte específica: yo soy la resurrección. Él es la esperanza, como lo mencionaba incluso este Pastor Elvis. Como lo mencionaba acerca de que por esa resurrección es que nuestra esperanza de una vida eterna y una vida en él es, es por esa resurrección, es por él. Y la, dice, la resurrección y la vida. ¿Qué vida? ¿Una vida en pecado? una vida en, en, otra, en otras cuestiones, no, sino que la, la palabra nos enseña que la vida en él es una vida ahora sí que en santidad, buscar la santidad, sabiendo que la esperanza de la resurrección está en él y esto, esto es lo más padre, lo seguimos viendo el que cree en mí no el que el que, se, el que el que habla solamente de mí o como que solamente aparenta creer en mí, no, el que cree en mí aunque muera. La, ahora sí que algo que está hablando específicamente es de la muerte física. Aunque estemos muertos, aunque una persona muera, y uno tal vez diga, ay, casi no vivió, ay, cómo vivió su vida. Pero lo importante es de que Jesús no le importa, tal vez como, no, no tiene tanto énfasis de que, ay, poquito lo que vivió, o cómo desgastó mi vida solamente en mí, no. Sino que lo principal que incluso nuestro Señor Jesucristo dice, el que cree en él, en el Señor Jesucristo aunque muera en un dado momento Él vivirá no, 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 no quiere decir que el día de mañana si, si el Señor nos llama a su peor, sí que decide de que el día de hoy, durante la noche por X y razón se nos atara, se nos ataron pedazo de pan en, el, en la garganta y pues, por X y razón nos peleamos <risa> este, <risa> este no quiere decir no que está
4: matando al hermano <risa>
1: Parece es hipotético, hermanos. No quiere no quiere decir que en este caso a los tres días vamos a resucitar, no. Sino que si en el momento en el que el Señor nos llama a su presencia, tenemos las, la esperanza y la certeza de que el día de mañana vamos a estar en la presencia de Dios. Vamos a estar sabiendo Amen. de que Él dio su vida y por ese sacrificio es de que estamos hoy, es, estamos en ese momento en su presencia. Amén.
0: Wow. Qué tremendo, ¿eh? De verdad, oye, qué, qué hermosas reflexiones de hoy nos han traído tanto Brother Elvis muy como Brother César aquí con ello de de Antes de seguir para concluir y agradecer a, a Pastor Elvis su presencia con nosotros, vamos un poco a los saludos, ¿no? Que tenemos algunos por ahí. Sí,
3: pero el del suegro no me lo pongan, por favor, porque ya nos dio la respuesta. Todavía no daba no, la,
2: no, la respuesta. No, no, puede
0: ser, no puede ¿eh? no, 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 si no le va a mandar un
2: ¿tú? pellizco y yo no quiero eso. Sí, dice
1: que de bien, luego luego nos quejamos de que nadie responde y ahora que responde
0: sí verdad nadie responde nunca, y ahora que responde no queremos el leerlos otro, el otro,
1: yeti,
3: ese
0: me a ver dice este dice Julio César este <ríe> le dijo Julio César buenas noches durante 40 días es una de las opciones recuerden que la pregunta que hizo May Ross fue eh, cuántos días a ver, La ver a poner Jessy, para poder decir bien la, pre la pregunta no quiero decir cosas que no dice ahí la pregunta, venga, venga la producción, aquí está, ¿cuántas, durante cuántos días se apareció Jesús a sus discípulos, ok, después de su resurrección? Opción A, tres días, opción B, cuarenta días, opción C, dos semanas, opción D, cinco días, ok, entonces ya por ejemplo Julio nos puso en uno de sus eh, comentarios que posiblemente cuarenta días, esa es una opción, ok, vamos a seguir saludando, entonces dice Rocío Villalobos, siempre Rocío Villalobos, saludos, saludos al pastor y su familia, claro que sí, saludos también a nuestra querida Caterin que está allá en Luisiana, gracias por seguirnos, estamos allá hasta Luisiana que nos ven, dice Guillermo Moreno, los escuchamos amados, la voz de mi hermanita Rocío casi nos uh -huh. escucha, Podrían colocar el micrófono, ya, ya lo hemos hecho, ¿verdad? No, si sí se escucha y bien fuerte. Este, eh.
3: <ríe> Mande. Mande.
0: Eh, María Isabel, hermana Isabel, gracias. Saludos también hasta, hasta Pachuca. 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 Wendy, Wendy pone amén. ¿Quién será Wendy? Ahorita vamos a ver quién es Wendy. También saludos Pachuca. a quién más. Dice Edim Pech, saludos desde Campeche, saludos a Campeche también, un gran saludo para allá. Eh, dice Wendy Fontina de García. De García, saludos y bendiciones a todos, especialmente a mi esposo Elvis. Yeah. Ay, ¡Qué bonito, qué bonito! Gracias a todos Ay los es que nos escuchan.
5: Tengo que claro. portarme bien. Ah,
0: sí, sí, sí. sí. Este, Qué bueno, qué bueno que a toda la gente que nos está siguiendo, muchas gracias, recuerden de dejarnos su like, eso nos sirve mucho eh, para que puedan seguir, ya sabes que aquí en Facebook y en YouTube y en donde nos vean. Entre más likes y compartidas des, pues algo mueve los algoritmos de estas cosas que hace que aparezcan eh, en los otros muros de mucha gente. Y si este programa puede ser de bendición uh -huh. para, para los demás, como lo es para nosotros, pues que así sea, ¿no? Y gracias, y recuerda que estás viendo en YouTube, dale suscribir. ¿Cómo es la manita? ¿Cómo es César? Que le den a la campanita. ¡Cling! Que le den a la campanita para que puedan eh, suscribirse en el canal y puedan recibir live. Ahí está la campanita. ¡Cling! Ahí está, perfecto. Entonces ya lo saben para que sean parte de Misión 316. Pastor Elvis, ya para terminar y agradecerte muchísimo tu presencia, yo quiero hacerte una pregunta que, que, que quizás nos debe de llevar más allá de, de, de muchas cosas. Y la pregunta es, ¿qué implicación tiene para nosotros como cristianos el que Cristo haya resucitado? O sea, hablabas, de, por ejemplo, de, de, de aquellos primeros hombres, ¿no? Que en esos 40 días, bien decía Pablo en Corintios, como los mencionabas, que se les apareció a muchos, y obviamente ellos dieron todo hasta, hasta, hasta su vida porque estaban seguros de que era Cristo. ¿Qué implicación tiene ahora a nosotros, dos mil años después, más de dos mil años después, el saber de que Cristo está vivo? ¿Qué, qué debo de sentir yo como creyente? ¿Qué debo de vivir? ¿Qué debo de experimentar del hecho de que Cristo esté vivo?
4: Bueno, es, es, la verdad es de que eh, muchas cosas, ¿verdad? Definitivamente la diferencia con, con el cristianismo de cualquier otra religión, hay alrededor de 300 religiones mayoritarias y miles de subreligiones en el mundo y la mayoría de ellos, pues su, su gurú, su maestro, su, su profeta está muerto, ¿verdad? Y puede uno visitar sus tumbas. Y hay peregrinaciones a ellas. Nosotros podemos visitar la tumba de nuestro Maestro y está vacía, ¿verdad? Amén. Entonces las implicaciones son, son, son increíbles. Eh, pero no solamente Él está vivo en el cielo, pero Él está vivo en nuestro corazón. Hay un, hay un aspecto teológico, ¿verdad? Que me gusta mucho. Hay dos palabras que no se conocen mucho, inmanencia y trascendencia, uh -huh. Y estas se refieren al Dios creador, al Dios que está en el espacio, que es más grande que todo. Eh, pero también se refieren al Dios personal, al Dios real, al Dios que está ahorita con nosotros aquí, al Jesús que está sentado cuando, cuando tenemos conflictos o cuando nos sentimos solos. Eh, él es el Dios del universo, el creador Juan 1-1, Juan ¿verdad? De todo. Pero Juan dice que ese crea, ese Dios creador, después al final del capítulo, es Jesús y, y este verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Entonces él es tan grande que tiene las estrellas en sus manos, pero es tan personal para, para estar con nosotros cuando nos sentimos solos. Entonces eh, las implicaciones para nosotros son, son preciosas porque solamente necesitamos poner atención y vamos a verle actuando en nuestra vida cada día. Eh, cuando, cuando, cuando cada día podemos verle a Él haciendo milagros y actuando en nuestra vida, si es que nosotros queremos ver, si es que nosotros queremos escuchar, a veces hay mucho ruido en nuestras vidas que no escuchamos a Jesús. Entonces, um, definitivamente, eh, eh, ¿verdad? Podríamos, podríamos hablar de un montón de cosas. Yo quiero enfatizar que... Cuando Jesús resucita al, al final de los 40 días, interesante que son 40, Moisés pasa 40 días en el desierto, eh, después eh, eh, 40 días en Egipto, 40 días de preparación y 40 días. El número 40 implica, 40 implica sí, es el número 40 tiene algunas implicaciones en la Biblia y Jesús estuvo en la tierra 40 años después también, de resucitado.
0: 40 también.
4: Ah, también,
0: ¿de matrimonio <risa> o no? No, ¿qué pasó?
4: <risa> O de qué, de, de cumpleaños él,
0: todavía ¿no? no, todavía no. Muy bien,
4: pero muy bien. Ya le está saliendo canita de la barba, ¿verdad? Sí. Entonces,
0: pero, pero, pero...
5: interrumpirte.
4: No, no, no. Eh, él nos da, por ejemplo, él nos da comisión. Eh, Mateo Mateo, ¿verdad? 28, 19 al 20, y Hechos 18 porque la comisión no termina con Mateo, termina con Hechos. Mateo 28, dice, pero y ellos son discípulos, a todas las naciones, bautizados en el nombre de Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y entonces vemos, ¿verdad? Vayan a todas las naciones. Pero yo estoy contigo, dice después. Yo soy ese Jesús real, he aquí yo estoy con vos todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Y después en Hechos 1.8 dice, eh, y me seréis testigos. Él nos dice cómo hacerlo y nos dice dónde en Jerusalén, Judea y Samaria, y hasta último en la tierra, y habiendo dicho estas cosas, fue alzado al cielo, entonces, eso es lo último que nos dice, al término de los 40 días, él nos deja con una tarea, eh, como cristianos, no solamente estamos, muchos se buscan en el cristianismo, la experiencia, y, y no es malo, somos, somos seres de carne, y, y, y podemos sentir, y, y, pero, el cristianismo hoy en día busca mucho la experiencia y se ha olvidado de la comisión, de la tarea. Muchos se desaniman porque están desocupados, ¿verdad? Créame, cuando uno se ocupa eh, en los asuntos del Señor, el desánimo se va. Decía un pastor, tú te sientes triste. Sal a visitar a un hermano, vas a ver cómo el desánimo se te va. <risa> Sal a hablar bien alguien de Cristo. Entonces, las implicaciones que la resurrección de Jesús tienen para nosotros, dan propósito al ser humano, dan vida, como decía el hermano, dan vida en vida y dan vida eterna. Aquel que está dispuesto a creer en el Jesús resucitado va a vivir una vida no libre de problemas, pero una vida feliz, no libre de enfermedades, pero una vida con esperanza. Y, y va a encontrar el propósito por el cual Dios la ha creado para su vida. Eso es, eso es algo pequeño de lo que nos da eh, el, el creer o el Jesús resucitado para nosotros.
2: Disculpe, pastor, Y ¿nosotros vamos a resucitar? Me viene aquí esta pregunta porque hace tiempo sí. recuerdo que estaba en, en un estudio donde afirmaba un hermano, bueno, algunas, algunos hermanos en la fe que afirmaban y decían, no, nosotros nos morimos y estamos muertos y permanecemos aquí, ¿no? Nos vamos con el Señor. Y otros, no, es que sí nos vamos. Y otros, ¿y entonces cómo? ¿Nos vamos o no nos vamos? ¿Vamos a resucitar con él o no? Y yo, calma, calma. Nuestros cuerpos son los que están bajo tierra, ¿no? Por así decirlo. Pero le paso la pregunta a usted para que me la dé y así ya no me equivoque.
4: Bueno, preguntémosle a Jesús. Mira, lo bello de las preguntas bíblicas es que si a veces le responde a una persona, pero si le responde el maestro, entonces eh, Jesús en la cruz eh, la, la más bella respuesta, le, le, le dice al ladrón que está a la par de él y no se llaman dimas y gestas ¿verdad? no es un nombre real ¿verdad? entonces no, no, no aparece en la Biblia sus nombres, pero el ladrón le dice, nosotros a la verdad padecemos lo que justamente nuestros hechos merecen pero este ningún mal ha, ha hecho. Él, él pone su confianza en Cristo. Él reconoce que él es un pecador. Es una bella, es un bello momento de salvación. Y que dice bueno, qué suerte. La suerte no existe para los cristianos. Pero qué cosa haber muerto a la par de Jesús, ¿verdad? Entonces Jesús le dice, ¿cómo le dice? Él? De cierto te digo que en 20 años estarás comido en el paraíso. No. De cierto, te digo que al fin del mundo, ¿cómo le dice? Recuérdeme, Hoy. No,
3: Dos días. Hoy.
4: <risa> en el instante estarás conmigo. Pues, hermanos, si ahorita acá una bomba y nos morimos, eh, cerrando los ojos aquí, dice Pablo, abriéndolos en, en el cielo. Cuando uno muere, Jesús nos responde: Hoy vamos a estar con él en el
0: paraíso. Pastor, entonces con esto que estás diciendo. ¿Echamos abajo cualquier tema de reencarnación? O sea, imagínense, y lo más bello es de que no
4: es, una, no es un comentario, no es el mismo Cristo en la cruz, nos dice, o por ejemplo, eh, la doctrina del sueño eterno, que creen algunos grupos donde dicen que la persona muere y, y tú te quedas en la tumba, tu espíritu ahí como se queda como en pausa, ¿verdad? Y hasta el día de la resurrección, eh, entonces vas como a volver a vivir. Entonces, no, o sea, eh, nada más medio expiró y pum, ya está esto. Reencarnación, claro, la reencarnación, una doctrina hinduista, ¿verdad? Entonces, donde dependiendo de tus actos, tú tu reencarnas en un animal bueno o malo, ¿verdad? Algunos cucarachas, otros tigres, ¿verdad? El hermano César <risa> espera ser un tigre, un león, algo, ¿verdad? algo, algo fuerte, ¿verdad? Entonces, <risa> Pero imagínate, ¿verdad? Entonces, sí. Una guía eh, como la de América. <risa> el Cristo en la cruz nos dice que al morir, todo en lo que es reencarnación, lo que es, eh, ¿cómo se llama? Eh, purgatorio, ¿verdad? Uh -huh. Purgatorio no existe, es un invento, ¿verdad? De la religión oficial. Eh, ¿Saben Purgatorio Nace? Yo no sé cuánto tiempo tenemos. Yo puedo hablar toda la noche. Dale, 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 dale. Purgatorio Nace durante la reforma, porque estaban construyendo... Bueno, yo no sé puede puedo hablar. está en cuestión del Vaticano, ¿verdad? Necesitaban dinero. Entonces dice el Papa, miren, vendamos perdones papales, voy a hacerles diplomitas con, como tipo con un sello de oro y van a venderlos, ¿verdad? Esa es una de las cosas que hace que Martín Lutero se, se enoje tanto, porque estaba... Dice, dice en, en una de sus biografías, cuenta Martín Lutero, había un hombre borracho tirado ahí con un diploma bien fancy, ¿verdad? Y él estaba riéndose y decía, acabo de comprar 500 años en el cielo por tantos chelines, ¿verdad? Y Martín Lutero ve eso, ¿verdad? Y, y en ese entonces se empieza a vender, se, se inventa la idea del purgatorio como un estado intermedio después de la muerte, ¿verdad? Donde va la persona y a través de pagos a hoy en día la religión oficial a muchos pagan para que saques a, a tus familiares del purgatorio
5: ahora
4: le das novenas a rosarios y eso, para que me saque a mi familiar del purgatorio y uh -huh. les pagan dinero y ahora y salen del purgatorio uh -huh. Jesús en la cruz bota cualquier locura uh -huh. y él nos dice a nosotros al morir tú vas a estar conmigo en el paraíso
0: Wow, me
4: encanta
2: ver, la última frase. un lo que dice el pastor, que, pero eh, entender que por qué se fue este ladrón a la presencia, ¿no? Como lo dijo él, porque él creía en, en, en Cristo, no nada más es como de eh, me muero y me voy, ¿no? Y justamente ayer escuchaba una prédica, saludos al pastor Charlie, de él donde decía que tristemente habrán personas que moralmente hablando, van a ser buenas y van a estar en el infierno, pero porque nunca conocieron a Cristo. Amén. Y creo que es algo que debemos de resaltar y que es importante. El, el aceptar a Cristo como nuestro único salvador de vida es, el, es lo único que nos va a permitir entrar al cielo. No hay otra cosa. O sea, no hay este que un
0: intermediario,
2: no, el, único intermediario el único, nuestro único salvador es Cristo Jesús. Y, y él es nuestro ejemplo, como lo, 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 se escuchaba en Alabanza, ¿no? De buscar tener una mente como la de él y ser siervos para la gloria del Señor. Y ya.
0: Me encanta lo que dice. Es muy el... importante.
4: Y otra vez, miren, se analizan las palabras del ladrón. O sea, es una conversión sincera. Él dice, el otro ladrón le, le escarnecía a Jesús diciendo, hey, si tú eres el hijo de Dios, bájate de la cruz y, y bájanos. Y el otro lado en ese momento reacciona, ve su vida y dice, tú ni aún estando en la misma condenación, eh, aprendes. Nosotros estamos padeciendo por lo que merecen nuestros actos. O sea, uno no está listo para la solución hasta que no entiende su condición. Muchas veces se predica solo solución. Mira, el Evangelio es bonito, amor. Eh, rosas, ¿verdad? Y él tuvo que entender primero, yo soy un pecador perdido, él dice, ni aún estando en nuestra condición, tú, te, te, ¿verdad? Tú, eh, eh, ¿verdad? Pides perdón, te arrepientes, pero él ningún mal hizo, ¿verdad? Entonces él reconoce que él es una persona indigna, pecadora, que estaba pagando lo que hechos habían cometido, pero en Jesús hay salvación. Entonces Jesús le dice, por eso es que vas al cielo al instante. Y eso está en, en Lucas 23, 43.
0: Wow, de verdad que eh, es algo tremendo lo que nos dice, decía Pastor Elvis hace un momento, Jesús en la cruz votó toda locura, y es verdad. Okay. La Amen. cruz de Jesús bota todas las locuras que pueda existir. Y sabes que me llama mucho la atención, sin querer nos hemos detenido en hablar acerca de, de estos dos hombres que estuvieron al lado de Jesús. Uno de ellos, hermano nuestro, ¿verdad? Que no se nos puede olvidar, y es hermano nuestro. Pero me imagino qué fue lo que a ellos les, les impactó de Jesús. Yo no sé, y, y la palabra no, no lo menciona exactamente, pero yo creo que ellos o eh, alguno de ellos en algún momento se quejaban eh, se la recordaban al quizás al que los estaba escupiendo eh, de estar ahí este, estando en la cruz y no sé este, bájame hijo de tu das por ocho y, y, y Jesús y Jesús yo creo que le vieron silencio no dijo nada y luego lo escuchen decir padre perdónalos o sea que, cosas que, que yo creo que ahí fue lo que empezó a hablar eh, eh, al corazón de de los dos, uno aceptándolo y otro rechazándolo, ¿no?
4: Fíjate, Juan Carlos, de que y, y, ve, otra vez, a veces leemos la Biblia y la pasamos por alto tan rápido, porque la Biblia no lo dice, pero pareciera que los dos ya supieran quién era Jesús, uh -huh. pareciera que tal vez le hubieran oído, los dos están pidiendo por poder sobrenatural, uno uh -huh. le está diciendo a su propia conveniencia, hey, tú qué dices que eres el hijo de Dios, o sea, yo, yo pienso, y es comentario personal, ¿verdad? Que, que los dos, en algún momento, tal vez se habían oído a Jesús, pero su actitud ahí, diferente, es determinante. Porque uno le dice, tú que eres el Hijo de Dios, bájate ah. y bájanos. Uh -huh. ¿Verdad? Él está pidiendo algo porque estaban muriendo, estaban clavados. O sea, él está diciendo, yo creo que tú tienes un poder, bájanos. El otro, por el contrario, él dice, mira, tú no, no entiendes, ¿verdad? No te das cuenta. Entonces, pareciera que los dos ya hubieran tenido una noción de quién era Jesús. Porque él dice, pero este ningún mal hecho, ¿verdad? O sea, seguramente que él lo había oído. Seguramente, como muchos en el mundo, han tenido oportunidad de escuchar a Jesús. Pero miren, los dos ladrones en la cruz nos muestran las decisiones del ser humano. Amén. Uno egoísta, el otro, eh, el otro eh, reconociendo que era un pecador, eh, ¿verdad? Y que no merecía nada. Uno eh, blasfemo, exigente, el otro humilde. Y ese es, o sea, la cruz y estos dos en medio es la paradoja del ser wow. humano, ¿verdad? Wow. Todos le oyen, pero ¿cuál decisión, cuál de los dos ladrones vamos a hacer
2: nosotros, ¿verdad?
4: Es interesante eso.
0: Qué que, que es claro. soberano es Dios, ¿no?
2: Y hacer un poco mención, igual, ¿no? Sobre la parte donde dice el pastor, porque a veces la pal nos hace ruido la palabrita sobrenatural, ¿no? Que esperamos cosas acá. Me acuerdo que una vez me dijeron que yo pueda revivir muertos. Dije, caray. Yo no no creo, pero bueno, está bien. este Va a poner a leer un poquito más la Biblia, porque según yo digo que no. <risa> ¿Que usted podía revivir muertos? Y así me dijeron. Yo dije. Si me bueno, hablas como dices espiritualmente hablando, pues tal vez te la paso, porque ni yo puedo, porque la convicción es del Espíritu Santo, ¿verdad? Bien, pero bien. pero haciendo ahí mención un poco sobre esa palabra es haciendo en el... Que como hasta en ese, en ese momento que está pasando Jesús estando en la cruz y el ladrón le empieza a decir, ¿no? Y si tú eres esto y, y, y ver cómo es el... Eh, no sé si se podría decir hasta este cierto punto y si no me pueden ir a corregir, como el, el, el tentarle, ¿no? A decirle no que tú ibas a hacer esto, esto y el otro, o sea, uh -huh. esperando a eso, que, que él desde la cruz pudiera hacer todo lo que le estaban pidiendo, ¿no? Para ponerlo a prueba de ver si es cierto de que él tenía ese poder, pero ahí vemos justamente lo hermoso de Dios, que se despojó de sí mismo cuando vino aquí a la tierra y, y se, se despojó de todo su poderío, porque él estando en la cruz podía hacer lo que él quisiera porque era Dios mismo, pero Él dijo, me despojo de mi poderío para darle salvación y vida eterna a los que creen en mí, ¿no?
0: Amén. Oigan, Amén. Este, abonando, abonando lo que decía eh, Pastor Elvis acerca de, de este conocimiento de, de estos dos ladrones al lado de la cruz de Jesús, era lógico, ¿no? Porque la fama de Jesús se hacía en todo el mundo, o sea, se escuchaba en todo el mundo, eh, me refiero de manera contextual, ¿no? De, de, de la gente alrededor. Y claro que sabían quién era, quién era. Y me gusta tu frase porque yo creo que es un gran ejemplo de que antes de la solución necesitas saber tu condición. Porque tú puedes escuchar de Jesús, podemos escuchar de Jesús, podemos hacer una cruz colgada, podemos ir hasta una iglesia. Pero el tema no es saber quién es Dios, sino con reconocer tu condición y por ende saber que Él es el único que puede darte vida eterna y hacer válida esa resurrección que es la muestra de que el padre aceptó ese sacrificio. De que es bien lógico, por ejemplo, cuando vamos al doctor, por
4: pues supongas que ustedes van al doctor y a todos le dice, mira César, te tengo que abrir la panza, ¿verdad? Tiene lombrices. No, ¿verdad? Entonces, uh, César, o sea, <risa> no se ríe de Entonces, Rocío. Entonces, <risa> eh, <risa> o sea, uno va al doctor y el doctor te dice, te da un diagnóstico. Entonces, doctor, explíqueme, hágame exámenes, dígame, explíqueme. Y tú quieres entender el diagnóstico que el doctor te acaba de dar. Y muchas veces nos dice, tómate estas pastillas y no te las tomas hasta que estás en las últimas. ¿verdad? Así somos malos latinos, ¿verdad? Me va a hacer un té, me va a poner, mira a que me soben, dicen aquí, ¿verdad? para pa curarme. Pero es bien lógico. Eh, tenemos que entender la condición. Entonces el doctor te dice, mira, es que tú tienes esto, esto, esto y esto y esto. Y por eso tenemos que operarte. Entonces tú dices, entonces tú dices ok, necesito ser operado, necesito, porque entiendo mi condición. Eh, como el cristianismo, mucho cristianismo se ha vuelto muy, muy soft, ¿verdad? Eh, muy, muy doctrina de la prosperidad, ¿verdad? Y yo soy muy positivo, yo soy muy... Yo, yo creo mucho que, que Dios nos trae cosas buenas, que yo he venido a darte vida y vida en abundancia, pero... Eso, eso trae un cristianismo eh, también soft, ¿verdad? Y una creencia soft, y cristiano soft, ¿verdad? Suaves, ¿verdad? Delicados. Que, que imagínate, en el primer siglo moría en el psico romano, y ahora alguien le hace caras en la iglesia y se va, ¿verdad? O sea, <risa> entonces... Entonces, sí, entonces... <risa> o sea, ay, me dio mal, ¿verdad? Me voy, me rompió mi corazón de pollo. Entonces... Eh, <risa> Entonces, eh, eh, sí, eh, la verdad es de que, y por ejemplo, cuando vamos al Camino Romano, Romanos 3.10, todo el capítulo 10, no hay justo ni a uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios, todos se desviaron, ni uno, pero ni uno, ni yo, ni el Papa, ni quien sea, todos se desviaron a una, se inútiles, sepulcro, blanquear su boca, todo, tres, todo el capítulo 3 dice, no hay quien haga lo bueno no hay bueno ni siquiera uno entonces para que yo entienda lo precioso de la salvación tengo que ver tengo que tengo que entender wow yo estoy en líos yo estoy en problemas yo necesito a Jesús entonces uh, pero como no nos explican no nos dan el diagnóstico entonces uno dice oh sí yo creo que Jesús yo voy a la iglesia de niño y tranquilo verdad y, y vivo un cristianismo bien Bien, eh, como te digo, bien relajado, ¿verdad? Sin entender las implicaciones y otra vez hablando de la muerte de Jesús y de su de todo lo que Jesús pagó, de todo lo que Él sufrió, ¿verdad? Eh,
0: Oigan, wow. de nuevo, eh, como cada martes, cada misión de misión, me toca pedir perdón otra vez. Perdón, Pastor, te dije que una hora y ya nos estamos pasando de límite, pero de verdad es que le podríamos seguir. Eh, misión estaba, Misión Live es para una hora, pero yo creo que ya vamos a empezar a hacer la apertura de hora 15, hora 20, dos horas, ¿verdad? Porque qué temas si es que son tan incansables. Oye, Pastor Elvis, gracias, de verdad. Gracias de mucho corazón. Gracias a, a, a Wendy, a tus hijos, que le, nos permitió un, un momento de, de tu tarde noche. ¿Qué, qué, qué horas son por allá? Las diez y media van a ser. Ay, 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 entonces temprano. ya es temprano todavía, ya en México ya es más tarde, ¿no? Pero de, de nuevo, gracias, en serio, gracias Diez y media. de 19 también. Oh, están en la misma hora. Oh, ok, perfecto. Ya, está, ya. Estás temprano. ¿Solo, no que, solo en
4: California, es
0: que... Sí. <risa> 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 ok, otra pregunta, porque es temprano. No, no es cierto. Este, Gracias, de verdad, gracias de corazón, Pastor Elvis. Eh, te, te agradecemos porque yo creo que hoy nos hemos dado cuenta... De lo, de lo maravilloso, de lo, de lo válido, de lo, de lo hermoso que es la resurrección de Cristo Jesús sí. y de que no queda ahí. Este domingo escuchaba a un querido hermano también conocido tuyo, eh, Pastor Lincoln, nos decía, eh, hey esto no termina con la resurrección de Jesús. O sea, no, no, el, no es el fin de la historia, el fin de la historia no es. O sea, empezamos otra, 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 ¿cómo les llaman? Otra, otra temporada, por llamarlo de alguna manera, ¿no? Donde ahora es la promesa de que Él, ahora Él va a venir por nosotros y es lo que estamos esperando cada día, ¿no? Y que yo creo que una última reflexión sería que cada día de verdad vivamos con ese gozo de saber de que Cristo ha resucitado y de que es una, es una promesa para nosotros y como tú decías, ¿no? Eh, el hecho de que Cristo resucite no nos quita problemas, enfermedades, deudas, todo lo tenemos pero lo que sí nos da es esperanza, y, y hoy lo compartía eh, en un devocional, y nos da vida en la vida, nos da vida en la vida porque Él es vida, y, y, y eso es algo tremendo. Pastor, de verdad, de corazón, muchas gracias por acompañarnos.
4: A ustedes, gracias por la invitación.
3: Sí, ya, yo creo que ya nos puede responder, ¿no?
0: Ya, vamos ahora La sí? trivia de
3: cuatro. La trivia de cuatro. De, de, dice así la trivia de cuatro: ¿Durante cuántos días apareció Jesús a sus discípulos después de su resurrección? No te doy a opciones, pastor. Ya me dijiste hace rato Hechos 1:3. Era
0: tres días, no. <risa> <risa> 40, 40, 40 días. 40 días y eso es.
3: Amén, dice eh, en Hechos 1:3, ahí está la respuesta: dice a estos también después de su padecimiento. Se presentó vivo con muchas pruebas convincentes, apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles de lo concerniente al reino de Dios.
0: Amén. Ahora sí que, como decía Pastor, ¿no? Que Jesús responda. O sea, cuando Jesús responde es la palabra y si responde la palabra ahí está. Pero no sin antes agradecer también a don Julio que él desde el primer momento... Sí. Nos dijo 40 días, y luego más adelantito hasta dijo, respuesta correcta, así como diciendo, no, 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 la, no la muevan para otro lado, respuesta correcta. Oye, gracias Julio, de verdad, porque Julio, ¿sabes? Es, es papá de nuestro querido César, pero... Es mi siempre,
2: suegro, es mi suegro. Bueno,
0: y, y suegro de Jesse en ese orden, papá y suegro, este pero me encanta porque él siempre ha estado eh, cuando hemos empezado con las trivias responde, siempre está ahí respondiendo y, y nos pone hasta la cita donde aparece, por él empezamos a utilizar las citas bíblicas, como él no las ponía entonces nos llamó a hacer también que nosotros pusiéramos la cita bíblica así es que bueno pastor, gracias de verdad, gracias de mucho corazón por habernos acompañado
2: y cabe mencionar sí. que mi suegro no ocupa, Google no
0: Ándale, quiere quedar bien claro, claro, tiene que ver bien con el suelo y ve, dice Wendy escuchando cuando estábamos hablando de la promesa, bueno. dice Amén, Qué promesa tan poderosa tenemos en el Señor Jesús, y manitos arriba que es como, amén, nuestro querido Pastor Charlie Velasco, dice el Señor les bendiga yuse, amados hermanos, gracias Pastor también por, por estarnos acompañando y de verdad miren, es que es, un, es una verdadera bendición el estar aquí, chicos sus conclusiones para despedirnos
3: yo primero. Sí. Yes. Eh, mi, mi conclusión es de que de verdad, qué, qué hermoso es, compartan de veras estos este, lives, porque son muchas maneras en que uno comparte el Evangelio, si eres tímido, si no sabes cómo decirlo, mm. cómo explicarlo. Este es un gran pretexto de, de, de compartir. Es por eso que, que cada semana se trata de buscar un tema, bueno, siempre es que cualquier tema que tratemos... Todo todo nos va a llevar siempre a Jesús, que eso es lo, lo hermoso, ¿no? La, la, la vida que tenemos en Él. Y para mí este es, no, bueno, es tremendo estos estudios que estamos teniendo con, con hoy que lo tuvimos a usted, Pastor. Gracias, es una bendición, de verdad, eh, misión, los que están aquí presentes y... Esa es mi conclusión de que es una bendición.
0: Amén. Amén. Me gusta eso. Hay que, hay, que, hay que pasarlo. Comparte el programa. Bien. Si de pronto eres tímido y no sabes ni cómo hablar, dile a tu tía, a, a, a las tías que mandan el piolín en el WhatsApp, mándales el programa también ahí para que lo vean y digan: Mira, tía, ¿a, va a aparecer piolín en algún momento. O, 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 o dile: no, 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 no solo responde a las trivias, responde de qué se puede morir uno en la noche también, de pan atravesado. <risa>
2: atravesado.
0: César. Oigan, tú, 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 tú. Pero Jessy.
2: Ok, mi conclusión es que, que reflexionen mucho la alabanza que, que hoy les compartí uh -huh. y que para que podamos pensar como Cristo tenemos que leer un libro que habla sobre toda la vida de Cristo, sobre toda la creación de Dios y ese libro es la Biblia. Si quieres uh -huh. entrar parte del pensamiento de Cristo, lee la Biblia. Si quieres conocer a Dios, lee la Biblia, porque una cosa es saber que existe Dios, saber que, vi, que existe Cristo, saber que existe el Espíritu Santo, pero otra cosa es conocerle y saber quiénes son, cómo, cómo es que actúa, actuamos actúan ellos en nuestras vidas, porque de diferentes formas el Espíritu Santo dándonos sabiduría a través de, de, de Cristo Jesús, sabiendo que aceptando a Cristo Jesús, estamos en la presencia de, de nuestro Padre. Esa es mi conclusión, que yo los invito a que esa hermosa alabanza que, pudimos, que hoy pudimos compartir con ustedes la lleven a la práctica leyendo la palabra de Dios y ahí van a conocer y tener una mente como la de Cristo y otra más, mm -hmm. como dijo Pastor Elvis, no hay ni uno, uno bueno aquí, ni uno bueno aquí más Amén. que Cristo, porque si no le van a decir, no, es que yo soy buena, no, pues ¿de dónde?
4: Ni, ni, siquiera, César.
2: <risa> ni siquiera César Ni siquiera
0: César <risa> <risa> Mi César, tu conclusión
1: no, hombre, muchísimas gracias y, y pues sí, ahora sí que mi yo, bueno, aunque le vaya a la América, nos queda lejos todavía la perfección. Muy lejos. <risa> este, Bueno, algo que, que, que de lo que estaba reflexionando y de hecho es algo que quiero comentar con lo del, con lo que comentó Pastor Elvis acerca de, de los dos ladrones que, estaba, que estaban, este, pues ahora sí que a los costados de Jesucristo, de nuestro Señor Jesucristo, de que algo que nos cuesta mucho a, las, a nosotros a cualquier persona es poder reconocer que la regamos y es más en, en, desde el, la parte del de, de trabajo en los estudios incluso no sé la relación misma tal vez yo con Jessie con un amigo con entre esposos el paso más difícil tal vez es, es el poder reconocer que la regamos y creo que es principalmente lo que el señor quiere quiere tratar con, en ocasiones con el, nuestro orgullo con nuestra manera de pensar sobre todo romper ese paradigma. Y Amén. creo que es algo que, que nos llevamos mucho. Y si tal vez tú lo escuchaste por primera vez, este mensaje. Eres, es la primera vez que tal vez escuchas este tipo de, de contenido. E inclusive por algo el Señor te dijo, escúchalo, quédate ahí. Estos vatos te hacen reír o cosas así. este cosas, lo, lo importante es qué es lo que el Señor quiere hablar a tu vida. Ahora Amén. sí, como, como dice la palabra... Él es la resurrección, él, aunque estemos muertos en algún momento que todos vamos a morir, Él es nuestra esperanza de, la, de una vida eterna, porque Él ya, ya, re, ya resucitó, y por esa resurrección nuestra esperanza y nuestra, lo que predicamos es verdad. Entonces, este, creo que es parte de lo que, de lo, de lo que quería compartir y de, de la reflexión que, que queda ya, y ahora sí que arriba la médica, pero... <risa> Tiene da con el América.
0: No digas eso. No digas eso.
3: Yeti, tenemos más saludos.
0: Más saluditos, gracias. No.
3: Gabriel
2: sí, Martínez. De nuestro hermano Gabriel eh, nos menciona saludos desde que... <risa> <risa>
4: Está ¿ohoo? bien, hermana.
0: <ríe> cada, cada es En serio, perdón a todos, pero cada programa de live nos habla de la América. <ríe> ya ya, ya nos tiene cansado. gracias. <ríe> Dice, saludos de Hidalgo. México, saludos a Elvis y familia y a los hermanos que están interactuando, gracias muchísimas gracias Gabriel, y Rocío dice, saludos a Claudia Rocha también, saludos a Claudia que nos está viendo acá también de, de Calvary Baptist. Saludos y final. gracias
2: porque es hermoso recibir sus, sus mensajitos de, de ánimo, de decir que está orando por nosotros, que ha sido de bendición este, este tiempo muchísimas Amén. gracias. Gracias Bien. al Señor igual que nos permite usar sus, las redes sociales para su gloria.
0: Amén Gracias y gracias, Pastor, entonces por este tiempo y nos vemos entonces para el próximo martes en una nuevo Misión Live. Recuerda que puedes escuchar el podcast ya a partir de mañana a través de Spotify, a través de Amazon eh, Podcast, a través de todo lo que se pueda escuchar. Ya sabes, lo puedes tener ahí. Se queda en YouTube, se queda en Facebook y de nuevo, gracias, Pastor. Gracias a ustedes. Que Dios les bendiga y nos vemos en el próximo Misión Live. Gracias. Que estén... I'm not